0: Hola, soy Eduardo de Embutidas Jesús Pérez y creo que debemos apostar por los alimentos saludables. Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Como ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen
1: soluciones para
0: acercarnos a una Asturias mejor. Eduardo, ¿qué, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos.
0: Mm, bienvenido a Invernadero. Muchas gracias. Eh, nunca habías estado aquí. Nunca, nunca. Pero me dijiste que habías aparcado fácil porque conocías la zona.
1: Sí, conozco un poquitín la zona, viví aquí un año, aquí en Oviedo. Ajá.
0: Eh, bueno, nada, ¿qué te parece el sitio?
1: Muy guapo, la verdad que estoy encantado. Me ha gustado el ambiente, me ha gustado el, lo que se ve, está muy chulo, muy chulo. Parece que está muy agradable para trabajar. Bueno, sí, la verdad es que sí, eh. Para trabajar, por ejemplo, es la leche.
0: Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estamos grabando un martes, que ya sabes que los martes son como los lunes, pero peor. <risa> 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 a las cinco y media. Joder, macho, yo por lo menos, yo estoy reventado, tío. Sí, es una hora porque, muy... uff. Y eso que mira, esto me da la vida. O sea, si, si, siempre lo digo que si me tocara la lotería, esto sería lo único que seguiría haciendo. Además, oh. ahora que tenemos a Ordu de patrocinador, viene alguien aquí a contarme sus cosas, que suele ser siempre la leche. Eh, tomo una orden y luego voy para casa como si mmm, casi jueves Con renovación total, ¿no? Claro, tú, tú tienes, por ejemplo, bueno, ahora que estamos con esto, algo en tu trabajo Que digas, vale, es trabajo,
1: pero va Tengo algo en mi trabajo
0: Sí, que te haga de comodín, ¿sabes? Como un... Eh, ¿Tú te acuerdas de la película esta de Need for Speed que tenía un botón de... Que andábamos luego todos los bajos ah, flipados sí. con el óxido nitroso? Sí, es es verdad, es verdad. ¿Cuál es tu botón del óxido nitroso?
1: Hostia, ¿cuál es mi botón de los inedroso? Pues puede ser... Yo creo que con... Venir a un sitio como este y, y contar eh, Lo que hacemos mm, me... Es de las cosas Que más sí. mi ilusión me hacen sí. ¿Te gusta comunicar? O... Sí, me gusta, me gusta Me gusta contar eh, lo que hacemos Desde una empresa pequeña como la mía Y como hay cientos aquí en Asturias Me gusta contar mm. las cosas que se hacen Porque creo que no se ven Desde fuera no se ven las cosas que hacemos ¿Desde fuera de la empresa o desde fuera de Asturias? Sí, desde a fuera ver. de la empresa. Y desde fuera de Asturias, bueno, yo creo que desde fuera de Asturias sí que hay mucha gente que ve, a lo mejor un poco distorsionado, pero sí que ven trabajo tradicional, apegado a la tierra, eh, producto eh, natural... Sí, 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 yo creo que sí sí se ve. Aquí en Asturias yo creo que no, no, no confiamos tanto en lo que tenemos al lado de casa. Pero bueno, suele pasar, ¿eh? Vale,
0: eso de distorsionado me llamó la atención, pero primero... Eh quiero hablar del tema principal. Bueno, muy rápido recordar que con el código como ya tu movida la gente tiene 15% de descuento en pedidos de Ordum en la web y que hoy vamos a introducir una cosa nueva porque lo hice en un podcast eh, ajeno que está por salir y me gustó, que es que al final del todo... Eh, voy a pedir eh, a la gente que ya estuvo por el programa que haga un seguimiento y nos cuente cómo nos va. O sea, que a lo mejor dentro de tres o cuatro meses eh, recibís un mensaje mío para que mandéis un audio contando cómo va perfecto, eh, perfecto. la empresa y demás. Y va a ser María Mieres. O sea, que la gente tiene que aguantar un poquitín porque es hasta el final, pero es María Mieres de San Jerónimo que... Que desde que estuvo aquí en el programa le pasaron un montón de cosas guapísimas y eh, jolín, me gustaría que la comunidad estuviera enterada y digo, va, por lo menos otro minuto menos que, que trabajo. Perfecto. <risa> Perfecto. Que, eh, eso, alimento saludable. Sí. Que eso, claro, antes fuera de mí, lo, lo explicaste un poco y, y creo que es una, Es un concepto tremendamente complejo. Más con, con lo acelerados que andamos hoy en día para criticar y para. Hacernos opiniones que en realidad están basadas en bastante desconocimiento. Porque, por ejemplo, sano, tú que me dices. Claro, porque sano, así a pelo, si sales ahora a la calle y empiezas. A, yo creo que el 80% de la gente te diría lechuga, a lo mejor. O, o te entenderían a algún tipo de cosa Sí, así. pero sin
1: embargo, si preguntas cuál es la dieta, eh, la mejor dieta, es la variada. Entonces. Ya. sabes si, si siempre vamos al mismo camino al mismo a la lechuga al, al tomate al sabes eso no sería saludable tampoco yo saludable me refiero a, a productos que no incluyen no tienen ingredientes que te pueden ser perjudiciales eh, eh, quiero decir, yo, nosotros, mi empresa se dedica a hacer productos cárnicos, uh -huh. pero eh, nos los hacemos de manera natural, eh, sin conservantes, sin colorantes, y son productos, para mí son saludables, y para, vamos, yo creo que para mucha gente también. Lo que pasa es que últimamente, eh, yo creo que, un poco por moda, también está un poco distorsionada, la palabra que te llamaba la atención de distorsionado, también está distorsionada la imagen de los productos saludables, eh, una cosa es que sea el saludable y otra es que se pueda comer todos los días, evidentemente. Yo no digo que la, la fabada, una fabada es para comer todos los días. No digo que haya que oh. comer chorizo todos los días, ¿sabes? Es que...
0: Claro, ahí me siento interpelado porque yo como chorizo todos los días. Bueno, a ver... Es que es mi comida favorita, tío, no lo puedo evitar. Pues, me gusta de, de, de corzo, de, eh, de... Claro, y desde que no hacemos en casa... Ya. Pues voy probando... A ver si
1: encuentras algo que te convenza. Y
0: sí. no soy capaz...
1: Bueno, es relativamente. No, no es del todo fácil hacerlo. Por ejemplo, yo siempre digo que nosotros, el embutido que nosotros hacemos es igual que se puede hacer en casa. Eh, un chorizo nuestro es la carne, el, el pimentón, el ajo y la sal. No hay más, ¿Para qué más? ¿Para qué más? Claro, bueno, ¿para qué más? Claro, eh, se, va, se van añadiendo ingredientes para esto, para perfeccionarlo, para que salga siempre igual, para que salga con el mismo color, para que salga con el mismo tal, y al final acaban perjudicando al, al producto. Aunque sale más uniforme, no tiene por qué salir bien. Sale más uniforme, pero a lo mejor un poco peor, ¿sabes? Entonces, lo que hacemos nosotros es el embutido tradicional, como se hacía siempre, con una maquinaria moderna, con unas instalaciones modernas, como hay ahora mismo, pero con los ingredientes de siempre. Y ya está. Y la forma de curación y la forma de elaboración de siempre. ¿eh? Allí los almaderos nuestros son de, de leña en un carro y el embutido colgado en, en las vigas, en, los, en el secadero y ya está.
0: O sea que si vamos hoy a ir mi abuelo como a principios de los 2000 con un, con un caldero a colgar chorizos y eso, encajamos en la empresa. Exactamente. Joder.
1: exactamente Lo que pasa es que en vez de hacer 100 kilos, vas a hacer 2000. <risa> pero, pero realmente. <risa> Yo ¿sabes? sí,
0: igual mi abuelo al kilo 50 ya claro, te deja allí claro, plantado. Claro, pero...
1: exactamente, exactamente. Sí, Joder. sí, sí.
0: Pues me parece be, be fascinante. Y antes de que se me olvide, eso que decías de que sean todo un poco más igual te refieres a, a comercial, ¿no? Esto, por ejemplo, las manzanas estas que brillan tanto sí. y tal aplicado a los chorizos, ¿no? Sí,
1: sí. Tú, el, el, el problema es ese, que es verdad que un embutido tradicional curado en cocinas de, de humo natural depende de la climatología. No sale siempre igual. Es imposible que salga siempre igual. Entonces, claro, pues hay momentos determinados en los que... Mmm, Tienes la tentación de, de añadirle algún ingrediente fuera de los naturales para que eso no, no, para que no haya tanta diferencia, ¿sabes?
0: Ya, ese es el mato que hay detrás por la etiqueta de eh, no sé qué y tal, ¿no?
1: Exactamente, eso es que empieza a alargarse la lista de ingredientes, ¿sabes? Y, y, y ya no te da, te da pereza hasta leerla de la cantidad de ingredientes que trae. Ese es el problema. La nuestra no, no vas a tener pereza de leerla porque es muy corta. Bien. Carne de, por ejemplo, en el, en el caso del chorizo de cocido, puede ser carne de cerdo y de vacuno o carne de cerdo sola, pimentón, ajo y sal, no hay más. Es lo que hay. Es lo, sencillo. Es lo que es un chorizo. Exactamente, lo que es un chorizo de toda la vida, pues es, es, eso es lo que pasa. Que con el tiempo, pues eso, se va, se va contaminando de otras cosas que no son lo propio.
0: Oye, te, te puedo preguntar, porque luego a mí me hace ilusión saber estas cosas. y es sí. logist, O sea, ¿cómo es la nave? O sea, eh, la, la, eh, la vosotros estáis en Piloña, ¿no? Sí. Eso ya me gusta. Eh, o sea, ¿tienes una zona de picar con, con sus vacitas otra de embutido
1: o claro, otra claro. de ahumado? Claro, 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 está, está dividida. Hay una, una zona de recepción, hay una zona de, un abrador de preparación, una sala de embutición, hay unos ahumaderos. Sí, sí, claro, claro. Es una fábrica pequeñina, no es muy grande, pero hay un almacén hay, una, hay con, con sus cámaras congeladoras, con sus congeladoras y refrigeradoras, las dos cosas.
0: O sea, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, o sea, es, eh... El embutido tradicional, ¿vale? yo soy de Cerredo que es un pueblo pequeño y tal, sí. y nosotros matábamos antes en casa siempre, y si, y si hubiera tenido que jugármela a, a, al... O sea, luego no se parecerán en nada a... Por ejemplo, otro, recepción, la cuadra de mi abuela, eh, embutido, eh, la sala contigua. El ahumadero, la cocina vieja, donde tal. Y luego los dos arcones que andan por ahí ya atravesados, seguro la de tal.
1: Exactamente, no, pues no, no, no es lo mismo, porque con un volumen como el que. A ver, no es que sea una empresa grande, pero bueno, ya va teniendo un volumen y tal. Eh, eh, no puedes tenerlo todo. Hacerlo todo en la misma sala, porque sería, aparte de inoperativo, eh, eh, date cuenta que estás haciendo un día y otro y otro y otro. Es, es imposible de, de controlar. Entonces, bueno, se estructura un poco con una serie de locales y ya está. Tampoco es muy complicado, ¿eh? O sea. Es simplemente una zona para esto Una zona, llevarlo ordenado, simplemente
0: ya Pero es que hay muchas veces que Bueno, intuía un poco por tus palabras que ibas por ahí Pero que lo difícil es hacer las cosas bien Porque tú eh, Para ti sería más fácil Y no sé si más barato no Hacer eh, los chorizos Empezando a echar chatarra allí de edulcorantes Esto, lo otro que, Para que se conserve mejor o no
1: eh, Puede ser o lo uno, o, o más fácil, o más barato, o las dos cosas. Puede ser que, eh, para que te hagas una idea, hay momentos determinados en el año que, por ejemplo, en verano, claro, la matanza todavía se hizo en invierno, pero es por un sí. motivo eh, lógico normal, por el, por el frío, porque conserva la carne... El, el frío y luego porque para la curación del embutido eh, eh, el calor y sobre todo si hay mucho calor, aquí no es habitual pero puede haber momentos en los que hay mucho calor, eh, es perjudicial para el embutido, entonces puedes tener lotes de embutido que no te salen todo lo bien que quisieras. Ya, ya. No es que salgan mal, pero no salgan todo lo bien que quisieras Entonces, bueno, puedes tener la tentación de en algún momento Decir, no, pues, hombre, si le echo Este ingrediente, no voy a tener ese problema O voy a tener menos ese problema, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es que ya,
0: ya estaba cansado Pero ya me estoy viniendo arriba, ¿eh? Porque ahora ya me estoy imaginando eh, echando el currículum Para ser ese, <risa> ese que está al final de la línea ah, Y probando, cata el probando. Es, es. Eh,
1: Probándole a, a, a la salida Del ahumadero, ¿sabes? Para probarlo a ver si está ya En su Efectivamente. Punto. Claro. Pero a lo mejor, claro,
0: yo igual te pruebo la barra entera Entonces igual, igual te voy matando un poco el proceso eh, eh. Esto
1: es, esto, el problema que tienes es que un día y otro y otro y otro al final vas a acabar cansando. Claro. Porque hay muchos lotes, se fabrican muchos lotes y salen muchas y tienes que probarlo. Hay que, hay que continuamente estar probando el producto a ver si está bien, si no está bien, si está en la, en la curación. A ver, cuando ya tienes una experiencia no tienes falta de probarlo. Lo ves prácticamente. Ya. Y de hecho, yo llego a un momento que entro al lado madero y ya sé si el embutido está o no está, con el olor. Porque huele diferente. Hostia. Claro, claro. El embutido huele a medida que va madurando y a medida, a medida que va curando, huele diferente. Y dependiendo del embutido que tengas, evidentemente, huele diferente. No es lo mismo un chorizo de, de cerdo que un chorizo de jabalí, evidentemente. O una morcilla, cura diferente, pero huele huele diferente. Y al final de tanto tantas veces que entraste, de tantas veces que estuviste allí mirándolos, tocándolos, mirándolos el color y tal, ya sabes. Solo por el olor hay veces que ya sabes que ya esto no está todavía, o esto sí está, o esto mm, eh, el Te calor mucho. Exactamente, exactamente. No tienes falta de, de hacer mucho. Sí, sí. Es así.
0: Joder, ¿que mmm, tú eh, eh, ¿yo eres de Piloña o no?
1: Sí, sí, sí. Yo nací, bueno, nací en, evidentemente en, en Oviedo, en un hospital, en la época aquella. Mm. Pero sí, sí, yo de toda la vida. Sí, sí. De Vía Mayor. Nosotros tenemos la fábrica allí en Vía Mayor.
0: Y, o sea, llevas ahí toda la vida o marchaste. Bueno, yo
1: marché a estudiar y ya realmente volver, volver no volví. Lo que pasa es que yo trabajo allí, tenemos la fábrica allí, trabajo allí, pero realmente yo marché a estudiar a, a primero aquí a Oviedo, eh, informática y luego a Gijón y, y ya no volví. Encontré pareja en Gijón y, y luego, bueno, en Salas, ahora mismo vivo en Salas, mujeres de Salas. Ah, qué bien. Sí, sí, a una kilometrada todos los días.
0: Ya, claro, porque sí, sí, yo hice la cuenta automática hasta aquí, hasta Oviedo.
1: Claro, pues un, desde Salas allí son 100 kilómetros. Es lo que hay.
0: Bueno, ya la autopista está bien, pero...
1: Sí, sí, pero bueno. Bueno, está, está estragando obra, ¿no? No, 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 porque va paralelo. Ah. Va paralelo y prácticamente ni se nota. No, y va muy despacio, muy despacio, muy despacio, entonces se nota menos. ¿Sabes? Va a tardar en terminarse. Lo que queda, que queda nada. Solo quedan 11 kilómetros, parece que eso. Sí,
0: yeah. sí. No, yo para casa voy por ahí. Claro. Bueno, eh, María se marea, pero eh, si ¿sí puedo evitar volver por Bavia, que todavía estuvimos allí el fin de semana pasado, sí. y coincidió que fuimos a comer a Grao.
1: Al, al, el domingo, al, no, fue el
0: sábado porque cumplió la abuela de María, que es mi mujer, 95 años. Hostia. Y estuvo, es que es que, la manduca, en las regueras, no, no a Grau, a las regueras. Y ah, luego ya caí a Grau sí. y de Grau cogiste la autovía y. Eh, cargas
1: ah. y cargas de gaña. Ah,
0: bueno. O sea, y vas y vienes todos los días.
1: Sí, es lo que hay. Cada uno, como yo digo, cada uno pasa en de pase.
0: Ya, bueno, hombre, pero te compensa en lo personal, quiero sí, decir. Sí,
1: sí, sí, sí. A ver, nosotros vivimos en Gijón y. Y cuando nació la, la cría, la primera, eh, mi mujer tiene negocios en, ahí en salas y tenía que desplazarse todos los días a, a salas. Y entonces era enviable porque se dormía... Una cosa muy muy fácil y muy sencilla es que se dormía a la vuelta, se dormía y luego no había Dios que la dormiese yeah. en, en la cama. Entonces hubo que tomar la determinación:
0: hacer noche en el coche
1: o. Exactamente, <risa> o mudarse. Y en Salas había guardería y en Vía Mayor, en Piloña, no había de aquella. Mm. Así que fue una decisión fácil, no hubo que discutir ni nada. No bueno, Salas que,
0: está muy bien, ¿eh? A mí me está gusta muy guay, mucho. Está
1: muy guay. Yo estoy encantado allí. Bolín, además, está muy chulo, muy guapo, muy arreglado y tal. Y tienen está súper equipado, se preocuparon de. Pues tiene una, una guardería chulísima, tiene un colegio, además está todo al lado, colegio, guardería, instituto, está muy arreglado, muy guapo, muy guapo, y la gente la verdad que, es, la verdad que estoy encantado, mm. porque tengo que hacer esa kilometrada, que si no, vamos, estaría más ya. que perfecto.
0: Bueno, es, claro, es que sí, hasta piloña, pero bueno, hasta aquí hasta viendo pues, en claro, realidad, Hasta aquí mismo esos pueblos… Son media, media hora, hora. Sí,
1: media hora. Ah, con la autovía, y cuando abren el tramo nuevo, ni eso. No, no, si está al lado, que realmente... A ver, yo tampoco me preocupa porque llevo toda la vida moviéndome en coche y no me, no me cuesta. Algún sí. día me costará. No digo que no.
0: Que Vale, por volver un poco al tema. Sí. Entonces, eh, en el caso de los chorizos yo creo que está más o menos claro. Pero ¿por qué decías eso de eh, que está un poco distorsionado cómo nos perciben fuera de Asturias?
1: Eh... Yo creo que es más bien dentro. Fuera, a ver, está distorsionado porque yo creo que tienen, y esto es una imagen que veo, yo, que pienso yo, que piensan los de fuera, ¿eh? que es es la hostia decirlo, pero yo creo que vienen, hay mucha gente que viene aquí pensando que todavía estamos con la azada y el rastrillo todavía por ahí, ¿sabes? Sí, sí, terrible. Eh, pero... Por otra parte, piensan que el, el producto que tenemos aquí es muy bueno, tiene muy buena calidad, y es verdad, hay productos que tienen muy buena calidad, muy buena, y tiene, tiene, tiene marca, eh. Asturias eh, tiene marca fuera de aquí le preguntas a la gente eh, un sitio guapo para venir de vacaciones para comer bien para pa llevarse buen producto de vuelta y tal y yo creo que sería de los primeros sitios que te dijese mucha mucha gente dentro de España yeah. entonces en ese sentido está está muy bien tenemos muy buena imagen pero eh, se
0: decepciona un poco no si no les atiendes a lo paco martínez soria con la boina y... bueno
1: yo, no yo creo que sabes lo que pasa que vienen y ahora sí es verdad que hay hay un servicio quiero decir ya no es como hace unos cuantos años que no había un servicio al turista a, a la gente que venía a vernos y tal era, no había un servicio de, de calidad y tal pero yo creo que la gente viene y jolín, ya encuentran unos servicios de, de calidad ya encuentra restaurantes con mucho nivel ya encuentra mmm, servicios turísticos ya preparados sabes lo que te digo entonces, sí, no se encuentra en la imagen de esa de Paco martínez de Soria pero se encuentra en otra cosa que dices hostia, para, que aquí no es venidor pero está, ya tienen una cierta preparación, sí, sí. ya saben quieren hacer las cosas bien, organizadas y tal, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sobre todo para la zona del oriente y tal, que tiene más, más, como más volumen de turismo, tienen bastante. Yo la zona del occidente, la verdad que no la conozco mucho. ¿eh? No. No la conozco mucho en el sentido de turismo. Yo, la, yo como soy del oriente, y, y claro, toda playa. aquella zona la tengo toda trillada.
0: ¿Cuál es tu playa de cabecera? No, espera. No sé si preguntarte por... Es que, claro, por... ¿Cuál es tu playa de cabecera y tu fiesta de prado de cabecera?
1: Ah, bueno. Eh, playa, pues ahora mismo, eh, eh, yo creo que sería la del Aguilar. Mira, y es para el occidente. Sí. Sí. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que las del oriente están... Verano mucha gente. es complicado, sí. Hay mucha gente. Y sin embargo vas para el occidente y hay gente, pero, pero están muy guapas. Tienen sitios guapísimos, guapísimos. Sí, sí.
0: A mí me gusta más el occidente también. Porcía, por ejemplo, me gusta mucho. Está muy chulo, sí, sí. Sí, sí, está muy guay. Y hay un chiringuito allí que está genial.
1: La concha está muy guapa, lo que pasa es que, claro, es todo regodón y esos pedruscos... tío Sí, es un poco complicado. Es pero la gente hace esfuerzos, vamos, de, de la hostia. ¿eh? Sí, Se ¿sí? ponen ahí a tomar el sol encima de los regodones que... Es... Mis
0: suegros les encanta. Sí, sí, sí. O sea, yo es la que más trabajo, pero no por voluntad propia. Sí, sí,
1: sí. La verdad que no, no, yo, yo me llevo a mi mujer porque yo no la conocía, no había estado nunca. Y la verdad que está muy chula. Está muy guapo, pero no para tomar el sol, quiero decir, a mí no me, no no. me parece que sea una playa para tomar el sol, pero la gente, hay mogollón, yo fui por el verano y hay, hay mogollón de gente allí. Mm.
0: Y sí. yo llegué a ir al, al, te das cuenta que allí hay un restaurante, sí. que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, a, a pie de playa, sí. pero, y tienen habitaciones.
1: Ah, mira, no lo sabía.
0: Y se está genial, la verdad. Sí,
1: bueno, ahí al lado del mar tiene que ser la hostia, ¿eh? sí sí, sí. tiene que estar muy guay, muy guay. Tengo, tengo que empezar a apuntar en una
0: lista Todas las recomendaciones gratuitas que hago <risa> sí, sí, la, la, la el Sí, Pasando sí, la eh. cuenta ¿verdad? sí 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 Pero no sé si me lo estás haciendo a o tal Pero me estás haciendo el regate de no decirme cuál es tu fiesta de Prado ah, de, de, cabecera. de
1: Prado. Bueno, pues mira Fiesta de Prado de Cabecera Te diría, pero es por Porque está muy chula y porque lo pasé muy bien allí Muy bien, muy bien, la de Margoyes. En, en, no la conozco eh, Está mm, Por la carretera que baja de Arriendas Arriba de Sella Sí eh, bueno, un pueblo que hay ahí eh, a, como a medio camino Bueno, muy cerca, cerca de realmente cerca de Arrendas Allí desviándose y tal Está muy chula, muy chula Y porque tengo muchas más amistades allí Y lo pasé muy bien, de chavalete allí y lo pasé muy bien Muy bien, muy bien Hacen una fiesta chulísima Sí, sí Bueno, a ver, en Salas es la Virgen del Viso, ¿no? Sí, tienen la Virgen del Viso Y luego tienen, pues no sé cuál es el santo de la, de la patronal Porque no es la de Virgen del Viso
0: No, el, el, la Virgen, bueno, para que la gente que no lo conozca Que no creo, porque... Eh, todos los años sale en la TPA Porque es una cosa como muy llamativa mm. Que es como en la, en la ladera del otro lado De Salas sí. eh, Que ahí hay, hay un mirador una que,
1: uff, una es con un mirador que espectacular, está espectacular
0: Y luego de la que bajas Por la zona de... Mm, Merendero, pues hay por allí fiesta, algún dobletazo exactamente, importante. Hacen, hacen, exactamente, hacen
1: la, hay sí. se llaman viseros allí. Así, se llaman, tienen, tienen nombre y todo. La gente que es muy 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 afín, muy que le gusta muchísimo esa fiesta, son viseros. Y, mm. Pero gente joven y gente mayor, ¿eh? hay gente ya...
0: Sí, sí, un ambientazo. Sí, es que sí, yo, sí. yo, de hecho, eh, ya me tocó ir a trabajar para la tele, cuando estaba de reportero un verano con la tele, mm. ir a, y flipé, digo, hostias, pero sí, tal. Sí, sí. Y alguna vez más volví... Y de la que pasaba por allí, digo, va, vamos a subir y es que las vistas son espectaculares. Muy guapo,
1: muy guapo. Muy guapo. Y la gente allí, eh, es, yo lo comparo con el Carmín en la Pola. El Carmín en la Pola, hay, hay gente que es fanática del Carmín de la Pola. Sí, es o como el martes de campo aquí en, sí. en Oviedo, yo no sé cómo será ahora, pero yo me acuerdo cuando vivía aquí que había gente que era... O sea, era la no fiesta había madera, de Oviedo. Exactamente, o sea. era la fiesta de Oviedo, exactamente. Y el, el viso en, en Salas es lo mismo. Aunque hay una fiesta, yo creo que es, no sé si es San Pedro... La, pues me van a matar ¿eh? pero yo creo que igual es San Pedro pero bueno esto eh,
0: Irene que es compañera aquí en Invernadero que sí, es de salas cuando lo ah, escuche pues, ya no saca ya pues dudas. Que
1: no sacará sacará de dudas pero la, hay gente allí eso son viseros viseros y son o sea hay gente allí de joven más mayor que no se pierden el viso por nada pero ya tú, pueden estar en el hospital piden el alta tú no eres visero adoptivo o? no no yo lo de las fiestas de prado parece que le perdí la aquello sí, okay. voy pero tampoco es una cosa que me prive pues a mí sí me gustan, la verdad Y también era de salir por la noche y tal y se me perdió el, el gusto ese La vieillera
0: es la, la vieillera, verdad.
1: pasan los años y parece que no, pero... Claro Y entre los 40 y ya, joder Ah, pues no parece Sí, sí, 40, 40 justos sí, sí. Ah, bueno,
0: hombre, entonces no es que los estás estrenando
1: Bueno, los estoy estrenando, pero bueno, así de aquella manera No, no los llevo mal, eh, no los llevo mal No los llevo mal, pero sí, hay que reconocer que se nota, eh Sí, sí yo, por lo menos.
0: A ver, yo voy a hacer 34 y no me cambio por cuando tenía 24, eh, también te lo digo. No,
1: no, no, yo tampoco, pero bueno, hay que renunciar las cosas como son. Tienes cosas buenas y tienes alguna cosa que no es tan buena. Y... Un dolor de rodillas. Exactamente, porque empiezas a tener ya como óxido ya. Así que.
0: Vale. Eh, a ver, vamos a intentar volver a lo de, lo de la alimentación saludable. Sí. Vale, eso. Eh... Antes de nada, ¿tú crees que hay alimentos que tienen estigma con esta nueva...? Sabes que igual forzamos demasiado todo lo que tiene que ver con la alimentación, que vaya por delante, que está muy bien cuidarse eso, por supuesto, y que hay que comer lo más sano posible. Sí, evidentemente. Pero que llegó un punto en el que todo está se, un poco, se confundió, que hay mucha confusión.
1: Está un poco dramatizado, yo creo. Está un poco sobre-dramatizado, eh, a lo mejor hay parte, hay parte de razón, sobre todo el tema de la carne con el, con el ganado y tal, todo esto de la contaminación que produce el ganado y tal, en más las macronaranjas y toda esta historia que mm. salió, que es relativamente reciente porque es de, de hace meses, un año, una cosa así. Yo creo que está un poco dramatizado. Sí, es verdad que puede haber prácticas que no están bien. Y, pero las hay en cualquier sector, quiero decir, no, no es por quitarle hierro, pero es así. Quiero decir, hay, hay alguna, seguramente que yo no lo conozco porque yo no soy el tema de ganadería y yo no conozco nada, quiero decir, no, no. no tengo ni idea, más que lo que pueda conocer cualquiera que, que viva en Asturias, ¿sabes? Pero, pero puede ser que haya eh, prácticas que no están bien, pero por ejemplo, estamos en una tierra en la que la ganadería, por norma y definición, es extensiva. Sí, es que
0: a mí me cuesta imaginarme una macrogranja. No sé, a ver, alguna vez, alguna habrá en Asturias eh, o no, no lo sé. O sea, no, tampoco quiero meter la pata y luego tal, pero yo cuando me cuesta imaginarme, no sé, yo, yo, yo si cierro los ojos y pienso en ganadería vacuna, las estoy viendo por el prado.
1: A ver, ahí una nave,
0: sí, sí, pero pero no sé.
1: Pero, pues no. pero normalmente hay, sí que hay alguna nave de, de cría de que yo conozca así de, de verla, hmm. de cría de ganado así estabulado. Pero a lo mejor pasan temporadas y pasan temporadas fuera. A lo mejor en el invierno pues, están más tiempos estabuladas y tal, pero las de leche a lo mejor pasan... Pero también, tú ves las, las granjas de leche y las vacas están por fuera también. Y van a la granja, sí, es verdad, entran a la cuadra y tal, se ordeñan y tal, no sé qué. pero Y es que me cuesta también. Sí que es verdad que en el tema del vacuno a lo mejor no es tan habitual, a lo mejor es más habitual en el tema del cerdo. Pero, pero yeah. no sé si aquí en España eso se da tanto como... Como la imagen que nos han eh, eh, metido en la cabeza, ¿sabes? Hay otros países en los que se da más. Yo tengo visto cosas, por ejemplo, en China y tal, que alucinas. Alucinas. Correjas de cerdos, pero verticales. ¿Verticales? Verticales, de, de 10 y 12 plantas. Sí, sí. Con miles y miles de cerdos allí. Sí, pero, sí. Pero, pero, o sea, eh... Sí, sí, sí.
0: Una, una, una... Como si fuese
1: un edificio. Sí, sí. Hostia. Lo último, por lo visto, además allí, por lo visto, es lo último de. Quiero decir, hace unos años que, que lo hay. No es que sea lo más habitual, pero sí que lo hay, y por lo visto es lo último. O sea, es, son mega empresas y se dedican a criar cerdo y lo que hacen es. Claro, date cuenta del volumen, ¿eh? Estamos hablando de China, ¿eh? O sea, ya, pero. Para que te hagas una idea, antes de la peste porcina, creo recordar que China pasaba los 500 millones de cerdos criándose continuamente. O sea, o estamos bueno, hablando sí. de unas cifras. Descomunales, descomunales Restando
0: los que nacen ese día y los que mueren ese día
1: Exactamente, 500 millones de cerdos Uf. continuamente Pasaba de 500 millones de cerdos Llegó la peste porcina y yo creo que bajó sobre 300 millones Una cosa así, tuvieron que sacrificarla a de Dios Porque, bueno, para evitar la, extens la, la, la extensión de la peste y tal Para que no muriese toda la carbaña, básicamente Para que no muriesen todos, ¿sabes? Entonces lo que hicieron fue directamente sacrificar Bueno, como en todos los países, eh, quiero decir, no, no es que sea China eh, En ese caso especial
0: No, sigo flipando por, lo, por el número y por el, La hostia, el rollo de lobertia. Yo, yo cuando lo vi,
1: yo cuando lo vi, yo no puede ser, no puede ser. Son cosas de estas que como no las piensas nunca, yo cuando lo vi, yo no puede ser, no puede ser. Pues sí, por lo visto claro, tiene unas condiciones de temperatura, de humedad, es totalmente está totalmente cerrada, no puede entrar nadie que no sea de, ¿sabes? Es un rollo muy chino, muy muy industrial, ¿sabes? Aquí en España yo no te puedo decir a ciencia cierta, pero no creo que haya historias como esa.
0: No, pero bueno, probablemente lo saludable también tenga mucho que ver con eso. En el momento en el que tú empiezas a hacer a tratar al cerdo como producto como si fuera un tornillo sí. haces locuras de ese exactamente, tipo exactamente. y eso no puede ser sano
1: aquí aquí dentro de la Unión Europea a nivel mundial creo que somos del, de lo más eh, restrictivo vamos a decir así en ese tipo de, de prácticas la normativa europea es de las más vamos a decir más más reguladoras ¿sabes? Eh, la, la normativa de bienestar animal que se aprobó hace unos años ya eh, eh, tasa desde eh, el número de animales por metro cuadrado eh, el tipo de, de alimentación el tipo de cama que tienen que tener dependiendo sabes tiene es una normativa bastante restrictiva bastante controla bastante ese tema se podría mejorar pues seguro que se puede mejorar todo se puede mejorar que sería mejor que todos los animales viviesen en, en libertad en, sí. en, en un semi libertad pues seguro pero aquí en Asturias precisamente estamos en un sitio que eso es habitual
0: sí sí de cual. hecho, bueno, podría servir de modelo. Que, oye, antes de empezar a ver un poco eh, cosas más positivas y ser un poco optimistas, eh, me gustaría comentar contigo el tema de los excesos. Porque, claro, eh, lo saludable, ¿Mm? que también lo comentabas antes, es lo típico. pues hombre, pues una fabada es perfectamente saludable, a no ser que ustedes se la echen al biberón al leno tres veces al día.
1: Evidentemente. Hay cosas que, que podemos comer. Pero como, como la fabada como cualquier otra cosa. quiero decir, hay cosas que no son para comerlas todos los días pero bueno o la fabada por ejemplo incluso la puedes desgrasar un poco si no, sabes si quieres que sea un poco menos eh, fuerte vamos a decirlo así la desgrasas un poco cuando ya está eh, hecha la fabada y, y quiero decir y le quitas la grasa el exceso de grasa y la haces un poco más ligera pero no la vas a comer todos los días es que igual que yo digo lo del chorizo que a lo mejor no es para comer todos los días pero a ver si te comes dos lonchas o tres lonchas pues no pasa nada pero no pues no vas a comer sabes todos los días bocadillo y chorizo ya. y cenar bocadillo y chorizo ¿sabes? No, no, no sería lo ideal o no durante un tiempo prolongado. Eh, eh, pero de otra manera hay que, hay que tener una alimentación variada y variada incluye todo. El problema es que quieren quieren no. La, la moda ahora es, es que la carne es mala, ¿sabes? Yeah. Eh, eh, porque es una moda porque hay ciertas prácticas que no están bien, pero eso no, no tiene por qué ser la realidad. Lo que pasa es que es la moda, sale en la televisión, eh, luego el ministro dice lo que dice, los, los, los que contestan al ministro dicen lo que dice, y entonces ya estamos en un como en bandos, pero realmente no estamos encontrados, quiero decir. La carne no está en contra de lo vegetal. Es complementario. Ya. Ni sí, de lo es. sostenible,
0: tampoco, porque claro. no.
1: La, a ver, los animales, los animales que, que nacen eh, crían y crían en libertad y crecen en libertad, es que. Yo no sé por qué motivo, ¿sabes?, son malos para el medio ambiente. Todos no sé. los animales nacen y se crían en, 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 en libertad, aunque sea en un prado, aunque sea en una finca y tal. Yo no sé por qué motivo. Oye, ¿que tienen que tener un mínimo de metros cuadrados o de hectáreas o lo que sea? Pues perfecto maravilloso ya pero bueno yo que sé una
0: empresa orgullosa de sus chorizos como la vuestra por ejemplo eh, estoy segura de que ante la ocasión de comprar gochos de granja vertical Hacinaos y eh, no sé no sé nosotros, no, no creo que ni que lo, no, lo dudes vaya, no no vamos el ni por el coste, ni coste ni nada
1: no nosotros lo que tenemos ahora mismo eh, el, lo que es lo con la carne que compramos de cerdo es un pues un noventa y tantos por cien eh, granja certificada con welfare que es una certificación de AENOR eh, de bienestar animal o sea que, quiero decir, se cumple la normativa, menor es la, el certificado, de la más restrictiva, más, más prestigiosa que hay aquí en este país, y, y el noventa y tantos por ciento de lo que compramos nosotros es un certificado por Welfare. O sea, nosotros sí que nos molestamos por eso. Quiero decir, nosotros fabricamos un producto de calidad y debemos de, de preocuparnos por eso, porque el cliente eh, eh, demanda nuestro producto y paga nuestro producto porque es un producto de calidad, y la calidad incluye todo. La carne eh, de un animal criado con bienestar es mejor carne. Eso es así, quiero decir, sí. pero no tiene, tú la, las vacas las tienes joder, seguro que tú como eres de cerrado seguro sí. que lo habrás visto alguna vez tú las, las pitas las tienes sueltas y las ves y tienen un, unas plumas guapísimas ahí con un color de las hostia, tú las metes en una jaula y, y hay pitas que se quedan des, desplumadas a los cuatro días parecen viseros a los ¿Sí? tres días de fiesta sí, exactamente, exactamente, <risa> dices tú, ¿por qué? Pues porque no la, la pita dentro de una jaula ahí encerrada sí, no sí. está, ¿sabes? y los huevos seguro que la, la tienes en libertad y los huevos, bueno, no notas en tienen. el color Tú vas a comprar mismo, Claro, claro. Y que ahora mismo es otra cosa. Por ejemplo, la, la, la normativa de, de la cría avícola es otra cosa que se, se cambió hace ya unos cuantos años y mejoró muchísimo también. ¿eh? Lo que pasa que las cosas malas tienden a quedarnos en el cerebro sí. y las cosas buenas le cuesta más y también se publicitan menos las cosas buenas. Yo creo que la, cuando, cuando las cosas cambian para bien, también habría que publicitarlas no más, pero igual que cuando las cosas cambian para mal. Cuando hay desgracias. O sí. cuando hay cosas buenas, deberían de, de salir en el telediario, en las noticias, igual que las cosas malas. joder Lo que mm. pasa es que tendemos, parece que da más morbo lo malo.
0: Sí, buena noticia no es noticia, que es eso. Claro,
1: exactamente, exactamente. Y deber, no debería ser así. Hay mm. que contar cosas buenas también. No porque seamos niños, no, por, no porque seamos eh, idealistas, sino porque las cosas pasan todas ellas, las buenas y las malas.
0: Yo estoy quemado ya cuando te da mala noticia. ¿eh? Claro. De, y de la pandemia para acá, flipas lo que me cuesta.
1: Yo creo que la gente está muy... Yo, por ejemplo, te digo la verdad veo muy poco las noticias, muy poco, muy poco, porque es que hay veces que es una agonía, es una agonía, y no, la realidad no es así, no, yo tú puedes, quiero decir, la realidad que nos rodea, oye, puedes tener una mala racha, puedes, ¿sabes?, y pueden irte las cosas mal y tal, pero en general, veo la realidad que rodea a mí y a la gente que yo conozco y tal, no es tan mala, como os la pintan?, ¿sabes?, tú ves las noticias y son todo gracias son todo... Eh, pues mira recientemente el terremoto de no sé qué, el, 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 el maremoto que decían que no iban dónde iba a llegar, que no sé cuánto y sin embargo muchas otras cosas buenas que no se cuentan, de acuerdo, hay que contar esas cosas porque son noticias, son noticias muy malas y la gente pues debe saberlas. Sí, pero, pero regodearse pues, ahí en eso. Exactamente, pero estar continuamente y continuamente y continuamente y continuamente. Lo que pasa es que hay que rellenar, yo el problema que, que veo es que hay que rellenar mucho tiempo de noticias y hay que reinarlo sí o sí porque es todos los días, todos los días. Y hay que rellenar muchas páginas de periódicos. Y hay que reinarlo. Es así, ¿sabes?
0: Oye, eh, vamos a escuchar ahora un reportaje sobre salud y alimentación.
1: ¿Mm?
0: Y a la vuelta, eh, bueno, te quiero contar una cosa que me sorprende de las etiquetas. Y ya que estás hoy aquí, aprovecho. No tiene mucho que ver con el podcast, pero me lo quito del medio. Perfecto, perfecto. Según la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable nos ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o cáncer. ¿Pero qué cabe en una dieta saludable? Como hablábamos con Eduardo, de embutidos Jesús Pérez hay hueco para frutas, verduras, cereales o productos lácteos. Y también mariscos, carnes, huevos, legumbres, nueces o semillas entre muchos otros, porque el propio Ministerio de Sanidad del Gobierno de España destaca que el disfrute con la comida no está necesariamente relacionado con grandes comilonas y complicadas preparaciones, pero que una dieta saludable tampoco se caracteriza por estrictas prohibiciones y comidas aburridas, renunciando a todo lo que nos gusta. Basta con que elijamos una alimentación variada, sin descuidar nuestros propios gustos y los de nuestra familia, siguiendo unas sencillas normas la manera de combinar esos alimentos. Y todo esto nos lleva a una máxima que hay en nutrición y que encaja muy bien con lo que nos cuenta Eduardo y con el caso de los embutidos. Con moderación se puede consumir de todo. Pues bien, volvemos de nuevo a la conversación para seguir disfrutando de esta charla con el gerente de embutidos Jesús Pérez. Que lo que te decía, o si sea, es verdad, esto es una cosa que me lo contó una amiga y luego empecé a fijarme. Eh, alucino con la cantidad de cosas que llevan azúcar.
1: Sí es un... O sea,
0: ensaladas preparadas hmm. Con azúcar
1: Embutido También y no, y no cuenta
0: cuando eras guaje y te hacías el bocadillo de mantequilla Y echabas eh, sí. el chorizo encima Sí Azúcar de.
1: Eh, son azúcares, realmente no es el azúcar que, que, que consumimos comercial, pero sí, sí, eh, son azúcares. Azúcares, tú ves ahí embutido que puedes, puedes leer azúcares. Y, pues, puede ser eh, destrosa, puede ser lactosa, que también es un azúcar, puede ser. ¿Sabes? Son azúcares, son. son sí, sí. Ahí. Pero ¿y eso, tío? Son componentes que llaman tecnológicos, yo creo, son más bien para, pues para lo que decíamos antes, para regular ciertas cosas para que sean más uniformes, ¿sabes? Para mejorar a lo mejor algunos aspectos del sabor, para mejorar la maduración, para que sea más rápida, para que sea más uniforme, hay de esas de esas historias en mogollón, 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 a ver, que tampoco la lactosa es mala no no ni
0: al, ni al azúcar a no sé qué un kilo pero
1: exactamente lo que pasa es que bueno la lactosa el, el problema que tiene y yo creo que por eso también está en retroceso desde hace años eh, la lactosa el problema es que como hay mucha gente alérgica eh, eh, ha ido ha ido decreciendo por una temporada que los embutidos era uff, generalizado ¿eh? tú miras un embutido un sobre chorizón, salchichón toda esta historia eh, llevaba todo todo, porque eh, por lo visto mejora la maduración y, y no sé qué, eh, como que cura más rápido, más uniforme y no sé qué historia, ¿sabes? Joder. Sí, es una historia, ¿eh? hay, hay un mogollón de eso, lo que pasa que cada, yo creo que cada día la gente se preocupa un, po un poquitín más, no al 100% de la gente, pero va poco a poco habiendo, habiendo preocupación por eso, porque es que... Es que vale, sentido. lactosa no, son, no, no, no suena a producto químico, ¿vale? Pero es igual. ¿Qué pintan una lactosa en.? Sí, o sea, un, un chorizo. ¿Qué pintan? Sí, hay o cosas. Ensa,
0: azúcar en una ensalada.
1: Exactamente. Son cosas que. A ver, también es verdad que hay veces que queremos. Hay, hay cosas que. A ver, el envasar los productos, por ejemplo, tú imagínate, envasar una, una ensalada o envasar un. No lo sé. Mira, por ejemplo, un ingrediente que es tecnológico y no se puede quitar, o vamos, gastando, yo sé que tampoco controlo mucho. Por ejemplo, las aceitunas, tú ves que tienen eh, ácido cítrico, me parece que es. Sí, yo creo que es. ¿Y los pimientos.
0: Sí, los bueno, pimientos también llevan azúcar.
1: Bueno, pues algunos sí, otros no. Pero pero los que lo que sí que llevan es ácido cítrico. Bueno, el ácido cítrico es, es un acidulante y lo que hace es conservar el producto. Y no es malo, quiero decir, el ácido cítrico no es malo, es del limón, de la naranja, de ¿sabes? Mm. Y no es malo, es un componente tecnológico. Claro, al envasar los productos y darles una vida tan larga, a veces... Naturalmente no se puede hacer. Ya. Yeah. ¿Sabes? El producto no, además, muchas veces el problema no es que el producto se ponga malo, es que no es igual cuando lo envasas que cuando vas a consumirlo. Ya. Yeah. Imagínate un, un bote de pimientos que se conserva ahí esterilizado porque lo tal, durante no sé lo que dura, cuatro o cinco años, porque yo no hago envasado en ese tipo de formatos no hago, pero imagínate, se conserva cuatro o cinco años ahí, es un producto alimenticio y tiene que estar relativamente igual cuando lo envasas que cuando llegan los cuatro años ya, ya. es jodido, eh, ponte a pensarlo eh. cuatro sí, años, sí, sí. eh y no sabes dónde va a estar en teoría debería estar en un lugar fresco y seco que es lo que te dicen ellos pero no sabes dónde va a estar sabes entonces muchas veces es eso
0: por ir siendo un poco eh, optimistas y demás, yo creo que buena parte de todo eso, que como siempre pasa por nosotros mismos, es, tío, yo para comerme una manzana y que sepa bien, no necesito que sea la, la de Cenicienta, joder, no hace falta que, las, que, que tengan esa pinta encerada, claro. que es verdad que las ves y dices, las buenas son esas, sí. pero, joder… Sí, una manzana de manzano de, sí. de, la fin, de una finca de piloña sí. no, es, no es la cosa más estética no, del mundo.
1: No no es así. No es así. Lo que pasa es que... Pues ya está, está, hay que acostumbrarse.
0: Sí. Bueno, recuperar esa... Oh, bueno, no, no, no sé cómo decirlo sinceramente, sino dejar de estar tan excesivamente preocupados por la pinta que tiene.
1: Yo creo que... Eso, eso va a ser difícil. ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, va a ser más, más fácil. Quitarle ingredientes, todos estos ingredientes superfluos a, a ciertos productos que, que uf, eso de la pinta… A ver, la fruta en defensa de en defensa o en descargo, no sé cómo decirlo, muchas veces son destríos, ¿eh? es que se escoge. Si sí, es verdad que se le echa pesticidas, si sí, es verdad que se le echa eh, ciertos productos, se, se, se rocían con ellos en el, en el árbol, si sí, es verdad que se enceran cada día menos, pero muchas veces eh, el, el, lo que hacen es... Las escoger, feas pasidras, exactamente. Sí. Las feas se apartan y valen poco. Por eso, ahora mismo, claro, ¿tú te das cuenta de que la fruta vale el doble o el triple que hace 20 años? Claro, hace 20 años yo me acuerdo, mi madre tenía una tienda y tenía una carnicería allí. Que fue donde salió la... Bueno, 20 años no, porque 20 años hace que lo, que lo traspasaron Más de 20 años eh, eh, De aquella todavía había fruta que, que venían unas bien, perfectas Y otras un poco menos bien No venían mal, feas, quiero decir, en el sentido de feas Pero alguna venía un poco menos bien Tú ahora mismo vas al supermercado Y es que son todas... Igual Perfectas, perfectas.
0: Son como croquetas de quinta gama. Exactamente. Que, que tienen todas la las misma ves, forma.
1: Exactamente, las ves y dices, hostias, pero cómo, cómo, ¿qué manzanas dan estas manzanas? Claro, hay mogollón que se quedan fuera de ese, de ese destrío, de ese, de ese escogido. El problema que es, que las que entran dentro de la categoría comercial, que es esa, son muy caras porque hay mucho destrío. Y la, mm -hmm. las, que, las que son de destrío, pues valen para hacer confitura, para hacer esto, lo otro. No es que estén malas, es que no son guapas. ¿sabes? Y vale menos dinero. Entonces, claro, pagamos mucho, 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 mucho por las que llegan a la categoría comercial. Entonces, tendríamos que pensarlo porque económicamente para nuestro bolsillo también sería o súper sea, rentable. El, el no ir a, a, a siempre a la, a la que es la más guapa, a la, ¿sabes? A las manzanas que son perfectas. A ver, es
0: que lo estoy pensando, y ahora que ya lo dije y me hice el guay, luego en realidad te estaba pensando si Eduardo me pone mañana delante dos chorizos y uno es la vuelta redondina, tal, no sé qué, con... Claro. O, o uno que está un poco torcido para un lado, que no sé qué que va más, más lleno de por adelante que por atrás igual te cojo el otro el, el 100% de las veces Exactamente. Claro. Es el, luego la realidad te atropella
1: exactamente Hay veces, mira a nosotros nos pasa a veces que por tener los secaderos naturales y por no incluir ningún ingrediente artificial ni ninguno de estos que comentábamos ahora hay veces que dependiendo de la temperatura que haya y dependiendo de, sobre todo de la temperatura porque cura muy rápido. Si hay, si sube la temperatura al principio cuando el embutido se mete a la cocina, eh, eh, sube muy rápido y lo que hace es se acorteza por fuera, se seca muy rápido por fuera, y al y al curar por dentro se arruga, se, no se queda redondo. Mm. ¿Sabes? El embutido está perfecto, pero la pinta no es tan buena. Sí, sí. ¿Sabes? Claro. Y tú ves el, el embutido y tiene un color perfecto, o sea, no es que esté feo, lo único es que está arrugado. Bueno, pues eh, eh, nosotros tenemos que eh, 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 venderlo a precio de derribo es embutido Hostia. tenemos que venderlo a precio de derribo y está cojonudo está igual que el otro está igual que el otro sí, sí, sí ya ahí, lo
0: tengo visto y con las morcillas también lo vi mucho las morcillas es un poco más
1: exactamente sí. bueno, pues el, el, por ejemplo estoy, estoy pensando en una herradura una vuelta de estas de, de, de longariza de jabalillo de ciervo tú las, las ves y las hay redondinas perfectas y a lo mejor hay algún carro alguna, algún sitio en el secadero que por lo que sea pues le dio más el calor o más, más viento o más aire o tal y, o el mismo carro de ahumado que se quedó pues un descuido se quedó un poco más de la cuenta en, en algún sitio y se quedan un poco arrugadas bueno pues esas ya, ya no no las puedes vender con las otras porque no encajan no, la gente no las quiere, te las deja, las van apartando además lo ves, eh, quiero decir uh -huh. yo, yo tengo ido a tiendas y lo ves las, las redondinas se las van llevando y las que están un poco arrugadas se van quedando se va quedando atrás y al final, claro, te dicen: es que no se venden, es que buscamos la perfección. Ya,
0: estamos refalfiados. Sí.
1: Exactamente. Ya que pago, lo sí, quiero sí. perfecto. Ya, pero es que, que tenerlo perfecto vale, vale más dinero, porque al final el escogerlo, el que, el que salga siempre perfecto, o lo haces con estos ingredientes que estamos hablando, o los descartas y los vas sacando a bajo precio, y ese, ese, eso que ganas de menos ahí, o que pierdes, mejor dicho, porque es, es pérdida, porque no se vende ni a precio de coste, ah. eh, lo tienes que repercutir en lo otro. ¿Sabes? Es que eh, lo que pasa es que es complicado para un consumidor. Yo entiendo que un consumidor... Es ya, complicado. pero es, es
0: muy interesante esto, ¿eh?
1: Pero es complicado porque tienes que ir al supermercado y tienes que pensar todo esto y a la vez tienes que... Vamos con prisa porque ahora sí. en esta época que vivimos vamos con mucha prisa y tal y no sé qué. Y claro, tienes que pararte y pensar, bueno, aunque no esté tan perfecto... Vale ¿Qué más me da? Exactamente. Sí. Y sin embargo, la, si vas con prisa, pa, no voy a coger este detrás. Además, instintivamente sin pensarlo, coges el que está perfecto y el otro lo vas apartando. Además, lo agarras y lo apartas y buscas otro que esté bien. Como la fecha, de hay gente que lo ves en el supermercado que agarra y si el yogur tiene 10 días ya no le vale, tiene que ser con las 3 semanas que sale de, de fábrica, ¿sabes? Es un rollo, bueno, son costumbres, cosas que hacemos inconscientemente.
0: Sí, sin pensar, estamos, que, Exactamente. bueno, un poco de educarnos un poco mejor como consumidores no nos vendría mal. Pero eh, sí. eh, eso, antes eh, me quedé con la duda de, por ejemplo, en términos eh, logísticos, de poner un chorizo en la estantería. Sí. ¿Estar en piloña hace que las cosas sean más difíciles Porque hay que mover más eh, eh, Quiero decir, bueno, está más lejos O así, o no lo notáis tanto?
1: No, bueno, se nota un poquitín, pero poco ahora mismo realmente poco hace años sí que nos he notado más sobre todo no por no por el, el problema de nuestro reparto sino por el, por el problema del reparto que nos llega a nosotros de la, de la materia prima que nos llega a nosotros el proveedor vaya exactamente el, el proveedor el servicio logístico muchas veces a lo mejor que tienes que depender de, un, de una empresa logística de refrigerada porque lo nuestro es refrigerado todo y el problema que tienes ahí hace años sobre todo ahora menos es que la frecuencia es baja o sea no tienes servicio todo la, todos los días de la semana a lo mejor tienes un par de días eh, bueno, tienes un pero bueno, tampoco es, ahora mismo tampoco es tanto problema. Tampoco es tanto problema. Las empresas logísticas son más grandes que hace años, tienen más volumen, ¿sabes? Se externaliza más que se externalizaba el tema del reparto. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos nosotros, el reparto nuestro pero las empresas que nos proveen a nosotros hace años se, se había más costumbre de, de tener el transporte propio ahora es muy muy raro, raro mataderos y yeah. poco más
0: no estaba pensando que a lo mejor tienes que bueno a ver un esfuerzo tampoco quiero decir pero que a lo mejor sí que tenía un coste apostar por eh, quedarte en lo rural o bueno no sé claro yo entiendo ¿Sabe? que
1: hay un, hay una cosa hay una cosa que es la para mí es la más in, la que más me incordia y bueno, seguramente me escuchará alguno de los de los proveedores que tengo y, y me llamarán por teléfono. ¿Sí? Eh, en los servicios técnicos les cuesta mogollón ir hasta allí.
0: Sí, ok. Sí. O sea, servicios técnicos de un, la típica balanza que se te estropea.
1: Mm, o de equipos frigoríficos, o de mecánica, o de lo que quieras. Cualquier servicio técnico, normalmente los servicios técnicos están radicados en el centro de Asturias. Y, y claro, tienen los medios que tienen, y como todos, como todas las empresas, grandes o pequeñas. Y el problema es que si lo tienen. El, el núcleo, lo gordo de las empresas en Asturias Están radicadas en el centro ¿Sabes? Mm. Y les cuesta mogollón O sea, ir hasta allí Yo entiendo, pierden eh, 40 minutos en ir o una hora Otra en volver, no sé qué Y en lo que te atienden a ti pueden hacer a tres servicios Sí, tres porque
0: claro, me en movido entre que vas de un sitio a otro Paras cuatro veces y haces otros exactamente. cuatro Y aquí entonces, a lo mejor te toca ir en la furgoneta eh, de frente eh, sin Exactamente,
1: nada entonces el problema Y si se se alarga mucho, en el día hacen eso nada más Entonces claro les cuesta mogollón ese, ese sí es un problema que me incorde mogollón Aunque no tienes que depender de ellos todos los días Porque la, las instalaciones nuestras no son muy grandes Pero, pero es un problema que, que incorde, encorde bastante sí, sí.
0: Bueno, y oye, te quería Me quedé con la gana de preguntarte un poco Por la historia de la empresa Que siempre lo suelo hacer al principio Creo que lo vamos a dejar para el final Justo para antes del comentario de María Mieres sí. Y eh, hablar un poco de, de tecnología en la empresa o sea, tú, eh, por lo que fuiste contando, se entiende que es el modelo tradicional, pero evidentemente todo cambia mucho. No sé si la industria de la carne está muy tecnologizada...
1: Bueno, a, a ver, muy, 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 no te voy a decir que muy, muy, pero bueno, eh, hay cosas... La gente a lo mejor se sorprendería con ciertas cosas que... Con ciertas, con cierta maquinaria con ciertos medios que tenemos en, en industria cárnica o en cualquier otra empresa, ¿eh? No sería solo la cárnica, pero bueno, la nuestra en, en concreto, pues a lo mejor... Hablo de un caso concreto porque es la, la más llamativa, la embutidora. Si viesen la embutidora, igual alucinaban. Con, porque, ¿Por? traen, porque traen un, un ordenador empotrado. ¿Cómo? Sí, sí, traen un ordenador, un ordenador industrial empotrado. Una pantalla como de 10 o 10, 11 pulgadas. Sí, sí. Hostia, espera, sí, a ver. sí,
0: Entonces, sí. A ver, O sea, y, o sea ¿y ¿me puedes
1: describir cómo es el aparato?
0: Porque, ¿sabes? Yo la embutidora que tengo en casa va encima de un escaño y mide ya, como estás de un, un metro y... Por arriba entra la carne y por el embudo sale... Sí,
1: bueno, pues es parecida, lo que pasa es que es grande, es de poner en el suelo un cajón grande ¿Sí? puesto en el suelo. En una parte, en un lateral del cajón, trae la, el ordenador empotrado y luego lleva un cono puesto encima uh -huh. que lleva 200 kilos de mercancía y se echa con un elevador. Se echa por arriba con un elevador eléctrico, lo echas arriba. y Lleva un ordenador empotrado porque la máquina va controlada, es toda electrónica. Pero ya, el
0: ordenador entonces qué hace...
1: El ah, ordenador vamos. controla todo. El va, la, la máquina va al vacío, controla la bomba de vacío, controla. Eh, claro, date cuenta que la embutidora embute a porci porciones exactas. Cada chorizo es igual, de peso, de peso, no de longitud. La tripa es natural, Yo. pero cada chorizo es igual. Entonces el ordenador controla todo. El rotor que, que gira, cuánto no. tiene que girar, la bomba de vacío, cómo tiene que ser, pero controla cosas que alucinas, controla hasta la rampa de aceleración del, del motor eléctrico. O sea, puedes controlarlo todo. La Virgen. Sí, sí. Sí, sí. Una máquina alemana, a ver, lo mejor que había en el momento que la compramos, lo mejor que había. Sí, sí. La gente sorprendería. A ver, no, yo... Si la
0: ve mi huela, llora de la emoción, ya sí, te lo sí.
1: digo. Es una pasada, es una pasada, una pasada. Y hay, hay maquinaria... A ver, las cosas avanzan y hay maquinaria muy buena. Es cara, como todo. la maquinaria, Esta maquinaria es muy específica, entonces es muy cara. Date cuenta que una máquina de estas cuesta como un Mercedes... O un BMW bueno. Ya, ya, ya.
0: Y solo vale para eso. Porque un taladro vale hace varias cosas, pero una solo, embutidora, embute. Va,
1: solo vale para eso, efectivamente, solo vale para eso. Y, y así llamativo. Bueno, hay, hay más cocinas. Las empasadoras, por ejemplo, si vieses las empasadoras automáticas y tal, funcionando también. Yo, yo cuando las vi hace años, cuando las vi las primeras, me alucinaba. Dios, tía, de, de meter en la bolsa ¿eh? los chorizos a mano y sí, ponerlos eso. en la barra y tal. Bajar y no sé la qué. chisma. Eh, exactamente. Ahora mismo vas. Usándolos, la, la, el, el envase ya no, no, no es una bolsa, es una lámina que se forma con la máquina, eh, lo vas depositando, nada más que tienes que colocarlo, pum, ponerlo encima y va avanzando, y va avanzando, y va avanzando. O sea, es la hostia. Y, y también con un ordenador empotrado, ahora mismo todo lleva, o, o un ordenador o, un, o una pantalla, un PLC que se llama, un ordenador industrial, sí, sí, controlando y tal, una pasada, una pasada, pero carísimo, todo, todo, vamos, la maquinaria es carísima.
0: Pero ¿y la plantilla cómo se adapta? Porque a ver, yo sigo en redes, que mola mogollón y veo que bueno, sois unos
1: cuantos, pero sí. que
0: no todo el mundo es eh, de tu edad, que hay gente más mayor que sí. imagino que te le llevaría un proceso también Sí,
1: lleva, 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 ese tipo de maquinaria a ver, en ocasiones, bueno lleva a todos, ¿eh? no solo cuando avanzas cuando pasas de, por ejemplo, nosotros que, que pasamos, por ejemplo, en el caso de la embutidora que pasamos de una embutidora, era parecida realmente, pero claro, no hacía las cosas que hace esta eh, eh, cuando pasas de una a otra el cambio lleva un periodo de adaptación y a nosotros, bueno, nos costó ¿eh? igual nos costó un año eh, a hacernos a la máquina y, ¿sabes? Y que hiciese lo que nosotros queríamos y como nosotros queríamos y que, ¿sabes? Que no tuviésemos problemas con ella, que no rompiese la tripa, que... Es pues, una historia. Es una historia. Cuanto más automático es una máquina, cuanto más perfeccionada está, cuanto más... Claro, va milimetrada, como se suele decir, ¿sabes? Entonces, nada más que te sales un poquitín de ese milímetro que de, de, de tolerancia que tiene, ya, ya no está bien, ¿sabes? Entonces hay que, bueno, hay que adaptarse un poco. Tiene mucho rendimiento, hace el producto, sale perfecto. Quiero decir, en el sentido... Claro, no ejemplo, en el caso de una embutidora de estas, tiene una bomba de vacío, no hay ni una burbuja de aire dentro, el embutido cura mejor porque no tiene burbujas de aire, está más vistoso porque no hay burbujas de aire y no tiene ningún secreto, simplemente que la, la masa pasa por a través de un tubo que tiene una bomba de vacío y les trae todo el aire, es la
0: Es que llevo todo el podcast, tío, acordándome de, de curar chorizos con mi huevo, porque claro, cuando les entraba aire los partías así como un palo,
1: ¿Eh? y joder, sí, sí, sí. lo acabo de ver ahora cuando lo dijiste, haciendo este no vale. Sí. Pues así, así, exactamente. No, no, ahora mismo ya no, no, no. Tú los ves y dices tú, es que no hay ni una burbuja de aire. Nada, cero. Vamos, cero. La, la máquina hace un 99, no sé qué por ciento de vacío. Joder. Sí, sí, es alucinante. La verdad que hay cosas que dices tú, yo, cuando las ves, yo que me dedico a ello, cuando las ves, dices, hostia. Y ahí está en piloña eso, es ¿eh? Nada, y, y, nada, y, ahí está, y ahí está, y ahí está. Dando ahí está, caña a un día detrás está, de otro. Y ahí está, exactamente.
0: Pues qué orgullo, tío, la verdad. Porque este tipo de cosas... Eh, Mola, ¿sabes? Sí Y, y el, el, un poco también lo que hablábamos antes Que a veces estamos todo el día ahí tan empeñados en ver lo malo sí. Que jolín, a veces presta que sacar la cabeza un poco y decir Pero ¿y estos tíos en piloña que tienen sí, sí, ahí...? Sí. Eh...
1: sí, sí, y más cocinas. Ahora mismo estamos eh, preparando un, un proyecto de innovación Con Asincar, con la asociación de, de industrias cárnicas eh, Muy chulo, muy chulo Pero no voy a decir nada más porque todavía no está ni presentado
0: bueno, entonces tendrás que volver más adelante Tendré
1: que volver porque es... Vamos, cuando si, si nos sale bien, que esto es una apuesta, es una, una apuesta eh, por una tecnología, por renovar un proceso de fabricación del embutido, mm, al siglo XXI. Una pasada, una pasada. Si sale bien va a ser la hostia. Joder, ya ves. Sí, sí. Que,
0: y ahora que hablabas del siglo XXI... ¿Mm? vamos a cerrar con la historia viste cómo lo lee estás alucinando la verdad esto es la hostia el 99% de vacío prácticamente <risa> Qué bueno a ver la historia entonces Sí,
1: eh, la historia pues imagínate hace pues 50 y pico años eh, bueno de estas cosas que te pasan en la vida mis padres pues eh, se les ocurrió montar una carnicería en la época pues debió ser que yo creo que allí en Villamayor no había ninguna y bueno pues eh, mi padre fue a aprender carnicería eh, a Oviedo, a una, una carnicería de aquí de Oviedo, me parece que fue, y montaron una carnicería allí en, en Villamayor. Y bueno, la época eh, les fue bien, fueron... El primer año, siempre lo dicen, el primer año fue muy, muy jodido, muy jodido. Y a partir, yo creo que el, el primer año, aguantaron un poco y tal, y, y fue mejorando, mejorando y les fue bien. Y fueron, eh, bueno, pues haciendo cocinas nuevas, fueron haciendo chorizo, luego morcilla. Eh, y luego, pues. Como producto
0: propio, ya de aquella dices. ¿no? Exactamente,
1: como producto propio. Y, y poco a poco, haciendo cocinas nuevas, pues se plantearon lo de hacer la, la fábrica de, de embutidos. Y nada. Eh, se liaron la manta a la cabeza, como no se sé suele si decir, y gastaron un montón de dinero en montar una fábrica de embutidos. Y pues empezaron a hacer de aquella, el lomo curado, los productos de caza, bueno, de aquella. Ya estoy hablando de los años. Eh, 90, principios de los 90.
0: Usted, pero emprendedores a tope, eh. Porque a ver si te va bien con la carnicería, en realidad no tienes ningún motivo para lanzarte a hacer una fábrica de embutidos. Yo
1: te lo digo de verdad. No 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 solo con mis palabras, hablo en general, eh. Hay mucha gente mayor que no sabemos apreciar lo emprendedores que eran en la época. Claro, que hay que plantearse en la época eh, eh, hacer determinadas cosas que ahora mismo nos parecen normales, pero que en aquella época deben ser la hostia.
0: No, o sea, ya, igual, y probablemente incluso el, el coste y el atrevimiento que debe llevar decir, marcho por a aprender carnicería, vuelvo y uno aquí.
1: Exactamente. Eh, en, en no la me época, parece que fuera sencillo Exactamente. Entonces yo, yo a veces me paro a pensarlo, no solo por ello, sino en general, cosas que veo por ahí, digo, joder, que nos parecen cosas que bueno, ahora son más normales. Y, y que en la época tenían que ser la hostia, hace 50 años imagínate eh, eh, proponerse un proyecto de estos y, y hacerlo bien y, y que te vaya bien, hacer las cosas bien para que te vaya bien y crecer y no estar conforme con eso y dar un paso más y decir, bueno, pues ya que esto, el embutido parece que funciona bien y la gente lo acepta y tal, pues montó una fábrica de embutidos, la montaron, una fábrica pequeña, gastaron un montón de dinero y fueron probando productos nuevos el lomo curado los productos de caza fueron de aquella época eh, luego, eh, algún producto cocido que seguimos haciendo, la con cocido que seguimos haciendo, eh, salazones, eh, panceta salada. Eh, y luego, ya estando yo en la empresa, empezamos con el tema de los callos. Ahora, eh, la verdad que es uno de los productos que más vendemos: los callos. Hacemos unos callos artesanales, tan mal que yo diga, pero muy buenos. y... Y nada, probando cosas y, y creciendo poco a pero, poco ¿Y
0: tú cómo llegaste a la empresa? Porque de informática en Oviedo y Gijón comentaste sí. ah.
1: Yo siendo sincero, yo hice el módulo de, de informática Pasé del módulo de informática a la carrera de informática Pensando que sería lo mío Y bueno, no es que estuviese a desagusto Pero tampoco era lo que yo esperaba sinceramente Y en ese medio tiempo mis padres ya eh, estaban ya cansados de, del negocio y tal y ya, ya iba poco a poco llegándoles la hora de jubilarse y tal. Y me planteé en un momento determinado, me planteé digo, bueno, o, o alguien arrima aquí se arrima aquí, o si no, esto va a cerrar. Porque ellos ya perdían la gana. Tal eh, que así, cierre. No era, no, no era inminente, no era una cosa inminente, pero no estaban animados. Ya, sabes, a medida que pasan los años yo creo que también pierdes la gana.
0: Se hace mucho más duro, me imagino Exactamente. Y
1: un negocio es muy sacrificado, muy sacrificado, yo te lo puedo decir, es muy sacrificado. Yo ahora no me puedo quejar aunque he sacrificado, pero no me puedo coger, pero hay años muy jodidos, muy jodidos. Y, y me imagino que ellos, pues imagínate, montaron la, la fábrica ya teniendo pues cuarenta y tantos, cerca de cincuenta años, ¿sabes? Cuarenta mm. y tantos, yo creo que tenía. Y entonces, claro, quiero decir, tienes energía, pero ya poco a poco se van arrimando los años de los sesenta y pico, después de trabajar mucho, porque trabajaron mucho, como la gente de la época sin vacaciones, claro. sin, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se plantaron eso y yo me dije, pues oye. Voy a ver si me gusta el tema. Yo viví allí, nací allí y, y mamé el negocio como todos los hijos de, o casi todos, o una gran mayoría de los hijos de empresarios y tal. Y nada, empecé allí, peleé y, y aquí estoy. Poco a poco. Sí, pero bien, ¿o qué? Sí, sí, sí. A ver, pasas años jodidos, ¿eh? Cualquier negocio, vamos, a no ser que cojas una mega empresa no lo sé que yo en ese caso no es el mío. Ya,
0: y la destroces a gusto. Y fuera, es que
1: claro. La dilapides todo el capital que tienes, pero en lo este fácil, caso. Efectivamente. Pero en este caso no había eh, ese capital para dilapidar, con lo cual había que pelear y había que trabajar y tal. Entonces pasas años jodidos, porque pasas años jodidos. Pero bueno, pasas años jodidos. También es verdad que yo, consciente de que tienes que apretar para pa poder conseguir cosas. Yo tenía muy claro que quería crecer, que quería, ¿sabes? tener un negocio. Eh, profesional y, y que el crecimiento te da más estabilidad porque el, el problema de las empresas pequeñas siempre es el mismo que la estabilidad relativa tienes una empresa tienes un negocio propio pero bueno
0: ya como mmm, tengas un cliente que te compra el 50 o el 40 o el 30 que te puede o seas. una
1: época fastidiada como estas crisis que vienen y claro tienes mm. poco volumen y los clientes tuyos están muy concentrados en un sector en una zona ¿sabes? cuanto más cuanto más diversificas la zona el sector los productos que fabricas y tal como que más Tienes una cierta, un cierto colchón de decir, bueno, me puede ir mal con... Por ejemplo, ahora mismo tú imagínate que se le va la cabeza a alguien que manda y dice que el chorizo que es muy malo y que no se puede vender. O, que, o recomienda a la gente que no lo compre. Porque tú imagínate que sería una burrada. Pero tú imagínate que llega un momento que dice un manda más que el que sea que el chorizo que recomienda no comerlo. Hostia, para una empresa que se dedica a hacer chorizo y morcilla solo... sí sí Bueno, ¿no? a lo mejor no es inmediato, pero... Y aún así con todo te digo...
0: No, y aunque te recuperes, el susto y la temporada que vas a pasar va a ser es jodido.
1: muy dura. Es jodido porque están hablando de la cosa que te da de comer. quiero decir Cuando tienes una empresa pequeñina, pequeñina es, es tu trabajo realmente. Tienes un, tienes un negocio, pero es tu trabajo, te da de comer. sabes Cuando, cuando ya te vas teniendo un negocio un poco más grande, que no es mi caso, pero cuando vas creciendo y vas teniendo un negocio un poco más grande, tu sueldo no depende exclusivamente
0: de que tú estés remando allí.
1: Eh, exactamente. Entonces, así es la, así es la historia. Sí.
0: A ver, el tema es que, claro, en situaciones como esas... Tú estás eh, un poco impotente porque tú tienes un problema que se arregla trabajando y a lo mejor pues dices pues hoy le meto otras dos horas mañana otras dos y vengo el sábado pero eso qué haces
1: claro eh, a ver este tema de, de esta época que pasamos que se está demonizando un poquitín el tema de la carne el tema del embutido es es relativamente preocupante la, la gente del sector está preocupada ¿eh? está preocupada yo hablo con con más fabricantes que tengo trato y tal y ahora parece que bajó un poquitín la preocupación pero en aquella época cuando el ministro cuando salió aquella sí aquel estudio de la de la OMS me parece que era o de la Unión Europea no me acuerdo la OMS yo creo que era
0: sí que se sucedían los titulares de que el embutido
1: daba cáncer hostia que te, que te peguen un, un meneo vamos a decir así ah. a lo que te da de comer es preocupante y ya tienes bastante estrés tú imagínate teniendo sí, sí. un negocio teniendo sueldos que pagar todos los meses seguridad sociales y yo tengo 16 personas trabajando conmigo ¿eh? que que no, es, es una pasta ¿eh? Eh, hay que hay que y, y, y si tienes preocupación porque la gente tiene que llevar el sueldo a casa y tiene que sabes y tienes que darle una estabilidad porque sabes porque trabajan para eso sabes eh, que te peguen un meneo de esos en un momento determinado y digas hostia y ahora si sí la gente le da por por dejar de consumir que no va a ser el caso pero bueno la pre sí. preocupación entonces bueno eh, por a lo que íbamos que si diversificas un poquitín los productos que trabajas un poquitín tampoco mucho porque son todos productos cárnicos pero bueno diversificas un poquitín parece que como que te da un poco más de estabilidad y nosotros bien este ahora mismo Estoy medianamente a gusto con lo que con lo que hacemos. Vamos a hacer más cosas, vamos a probar más productos, poquitín a poquitín, con la misma línea, producto de calidad, eh, producto natural. sano, que era lo que hablábamos al principio. Exactamente. Eh, Alguna línea nueva de producto, probablemente, tengo en la mente. Eh, sí, sí, tengo ganas, tengo muchas ganas todavía. A ver, tengo 40 años todavía, o sea, tengo... Yo creo que tengo todavía otros 10 o 15 años todavía de cuerda a tope. Y no todavía... estás
0: para ir a Margolles a la fiesta fraud, no, pero para esto sí.
1: Exactamente, pero para esto sí. Para esto sí.
0: Que no, la última ya. Sí. Eh, Un consejo que le darías a alguien que quiera emprender dentro de, su, dentro de su propia empresa. No, dentro de la empresa familiar, que siempre me ha parecido una cosa muy difícil. Porque además de ser tu jefe, puede ser tu padre, y entonces eh, el nivel de autoridad es mayor, o entra en juego la relación personal, y demás. O sea, yo siempre tengo trato con alguno, admiro mucho a la gente que. Bueno, pues que, que no nos conocíamos de antes, pero intuyo que es un poco que es tu caso, que entras en una empresa que en realidad no es nueva, porque es la empresa de casa, sí. y tienes una visión que puede ser distinta al, distinta al gerente, que en realidad es tu madre.
1: Siempre es, siempre es distinta. Entonces, siempre. claro, eh, puedes tener continuidad, pero siempre es distinta. Claro, es complicado. ¿eh? Yo te digo, hablándote sinceramente, es, es muy complicado, dependiendo de cada, de cómo, de cómo sea el negocio. Y dependiendo de cómo lo enfoque la, la propiedad, los, los, los dueños de, de la empresa y tal, tus padres o los que sean, que son me imagino que estamos hablando de negocio familiar, tus padres, uh -huh. ¿un consejo que les podría dar? Yo creo que el mejor consejo, no sé si para mí, quiero decir, no voy a... Otro daría otro, pero yo para mí sería que lo fundamental es haber trabajado antes fuera. Uh -huh. Y a ser posible no tres meses, ¿vale? Yo diría que, y yo no lo hice, de ¿eh? acuerdo no hacerlo, pero debería, yo trabajé algo fuera, trabajé cuando estaba estudiando y tal trabajé algo y tal. Eh, pero eh, yo diría que lo mejor sería trabajar pues un año o dos fuera. Y si puedes en otro este sector, igual sería bueno también. A nosotros, vamos, también sería bueno trabajar en una empresa grande del, del sector.
0: Ya, y volver bueno, con el conocimiento. Si
1: quieres por practicar y decir, oye, ver otras cosas en una empresa grande, cosas que se hacen de manera diferente, a otra escala, por ejemplo, si, si el caso es una empresa pequeña, bueno, podría ser interesante también. Pero yo diría trabajar fuera, trabajar fuera. Y, y al, a la otra parte a los a los a los padres, a los a los a los que mandan cuando entras, que dejen probar. Que dejen probar. Se va a cometer errores Yo cometí muchos Muchos Y no cometí muchos más Porque realmente eh, En una época Porque mis padres Pusieron el freno Y en otra época Porque te das cuenta Te cambia el chip Y te das cuenta De que tienen razón Muchas veces Muchas más de las que creías Ya yeah. Entonces Sería Y es una cosa sencilla ¿eh? Trabajar fuera Ya yeah. Sabes lo que te digo Vas a una empresa, trabajas fuera, sabes que tienes la opción de volver a, al negocio si te gusta. Yo siempre me gusto. ¿eh? También hay que reconocer que yo siempre, siempre desde que me acuerdo, siempre tenía la ilusión esa de decir jolín, me gustaría en un momento determinado eh, seguir yo con el negocio y tal, porque me gusta. El tema de los negocios y tal me gusta. Me gusta. Además, puedes desempeñar muchas facetas. Es lo bueno que tienes. En un negocio propio puedes desempeñar muchas, muchas facetas y puedes coger caminos diferentes. Aunque las empresas sean iguales, puedes coger caminos diferentes. Yo, por ejemplo, que vengo de la informática, claro, la parte de la informática en mi empresa está bastante desarrollada para la empresa que es. Otro que fuese, yo qué sé, veterinario, pues a lo mejor le gustaría tirar por, en una empresa cárnica estoy hablando, sí, sí. pues a lo mejor añadiría la rama de ganadería o de o de sabes o de la parte de carne fresca, que nosotros, por ejemplo, no trabajamos. ¿sabes? Entonces podrías podrías enfocarlo, aun siendo una empresa cárnica o de cualquier otro sector, tú puedes darle tu enfoque, puedes llevarlo a tu camino, puedes llevarlo a, a la... A la a la formación que tengas incluso, menos siento que sea filología inglesa que, ¿sabes? Ya, bueno. Con un embutido, como no vayas a vender... Unas nada. etiquetas traducidas al <ríe> milímetro. Exactamente, ¿eh? exactamente, puedes hacer eso, pero vamos, no, va, no vas a dar un enfoque muy diferente, uh -huh. ¿sabes? Pero estaría guay, estaría guay, sí, sí.
0: Vale, pues nada, creo que se acaba de batir el récord del episodio más largo de la temporada. Sí, ya,
1: <ríe> <ríe> Vaya, pero no si es bueno o malo.
0: Bueno, sí, hombre, porque estuvimos aquí bien, tío. Bien. Y solo nos queda el compromiso de cuando entames esa nueva que tienes en mente, ¿Sí? tal, mandar un audio para que la gente se entere.
1: Sin problema, eso está hecho.
0: Y nada, muchas gracias por venir. A ti,
1: por supuesto. La verdad que ¿Tanto? muy guapa
0: la tu movida, me prestó mucho porque yo, aparte de ser muy fan del chorizo, eh, tengo mucha mili en, de, de recadero en matanzas. Ah, Entonces, bueno, claro, me, me trae muy buenos recuerdos bueno, todo el sí, tema de los chorizos. Y bueno, nada, muchas gracias. A ti. Que vaya muy bien. Escuchamos a María Mieres y hasta la próxima.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Soy María de San Jerónimo y nada, simplemente quería contarte que estamos un poco tristes porque ya finalizó la exposición Search History en el Museo Maxi de Roma, para la cual diseñamos el Soundscape. Y estamos tristes porque, bueno, fue una experiencia muy bonita. Y un verdadero lujo y suerte poder trabajar al lado de Space Popular, de Lara y Frederick, que son los creadores de, de la instalación. Pero también es verdad que eh, estamos ilusionados porque se vienen cosas nuevas este 2023. Eh, nos han concedido una residencia artística en la Universidad Laboral eh, junto con COVA, de la Cueva Estudio. Así que estamos muy ilusionados de poder empezar a trabajar este mes de abril y, y hacer cosas juntas. Y mmm, aparte de eso, sabes que siempre estamos entretenidos, así que, bueno, en este mes de abril también habrá un concierto por Asturias que anunciaremos pronto. Acabamos de pinchar en, en la estación online eh, NC248, la radio que hay en, en la Universidad Laboral, y seguramente se vengan más planes... Eh, de este tipo en lo que queda de año. Así que nada, eso te cuento. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Como Yel, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web, elestudiopod.com, si necesitas más información y síguenos en redes sociales.
1: Arroba,